0: Dit is Ballen, de podcast over krachtig vrouwelijk leiderschap.
1: Ik ben Yvonne van Oosten, eigenaar van United. Wij begeleiden
0: teams en hun leiders om echte blijvende verandering te realiseren. En ik ben Maya Noordam, eigenaar van marketingbureau Oppepper en personal Assistant Bureau Regelmaat. Elke aflevering gaan we in gesprek over vooroordelen, uitdagingen, ontwikkelingen en adviezen. Voor deze aflevering is Claudia de Reus van Stichting Go aangeschoven... Waar loopt zij tegenaan als het gaat om leiderschap? Hoe deelt zij met haar interne onrust, die haar veel oplevert, maar soms ook in de weg zit. En welk advies heeft zij voor andere leidinggevenden? Dit, Dit is Ballen.
1: Kom maar door. Goedemorgen. Is het goedemorgen? Weet ik eigenlijk niet. <laughs> God, ja, het is een goede morgen. Ze zijn daar ook helemaal niet uit. uit. Maar, helemaal niet uit. Maar, maar niet te min, Claudia. Uh, welkom, uh, we hebben vandaag Claudia de Reus uh, binnen uh, tijdens onze podcast. Uh, wij gaan het vandaag weer hebben over onder andere mindbugs, leiderschap, vrouwelijk leiderschap en alles waar, waar, maar wat ons maar opkomt. Uh, Claudia, het is
2: fijn als je jezelf even voorstelt wie je bent en wat je doet en waar je dat vooral doet. Ga ik doen. Uh, Claudia de Reus zei je net al inderdaad, uh, 38 jaar, uh, woonachtig in Uden in het mooie Brabant. Gelukkig. Dat horen wij natuurlijk ook helemaal niet. Nee, nee hoor, nee. nee ja. uh, getrouwd, uh, mama van vier kleine kids... Uh, en werkzaam als kindcentrumleider bij Stichting uh, Go voor Opvang en Onderwijs. En wat houdt dat precies in? Uh, wij hebben om, uh, in onze stichting allemaal kindcentra... en binnen onze kindcentra bieden wij opvang en onderwijs... aan kinderen van 0 tot 13 jaar, vanuit één doorgaande lijn. En uh, ik ben daar kindcentrumleider... En stuur daarmee je team van opvang en onderwijs aan. Oké. Okay. Hoe wat... groot is dat team wat je aanstuurt? Uh, Zo'n kleine dertig mensen.
1: Oké. Okay. Okay. En wat kom je daar dan nou zo al tegen als je mensen aanstuurt? Uh... Het is ook een aparte tak, hè? Dat kindcentrumleider zijn, denk ik ook. En ook de omgeving, hè? Dus ja. ik ben heel benieuwd of het ziet er misschien anders uit dan de zakelijke omgeving weer, omdat ja. het ook gewoon misschien wel een bedrijf is.
2: Ja, wat ik, wat ik zelf heel erg leuk vind in de functie... is dat je mensen aanstuurt in echt heel veel diverse functies... van pedagogisch medewerker tot onderwijspersoneel. Dan heb ik het over een conciërge, maar ook een schoonmaakster... die in dienst is, tot aan mijn collega-leidinggevende directeur bij mij op locatie. Dus het is heel divers, de mens waarmee je te maken hebt. Ik ben hier ingerold vanwege mijn passie... voor ontwikkeling teweegbrengen bij kinderen. En het mooie vind ik nu dat je het... Op een, uh, op een ander niveau doet. Namelijk via de medewerkers die je uh, aanstuurt, inspireert, coacht, begeleidt... en toch uh, ziet welk effect dat heeft voor die kinderen... waar ik ooit natuurlijk voor het onderwijs in gegaan ben.
1: Ja... Ja. ja, dat snap ik. Hey, en wat, uh, wat kom je dan al zo tegen? Dus wat, wat, uh, zeg maar, uh, wat zijn dan je dagelijkse werkzaamheden? Wat, wat, wat doe je dan precies? Ik snap dat
2: aansturen. Hè. Wat maar doe je nou je...
1: eigenlijk? Ja, precies. Ja, ben ja, dankjewel, Maya. Korte vragen. <hijen>
2: Uh, op, ik maak hem concreet. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld met een visietraject bezig. En dan ben je in, in voorbereiding bezig met kijken... hoe uh, gaan we dit oppakken? Hoe gaan we dit uitrollen? Ik zit heel veel in overleg. Um, ooit heel fijn. En ooit is dat ook wel een beetje de crux van. ik denk, jeetje, moeten we nu echt zoveel met elkaar steeds blijven praten? Wat voegt het uiteindelijk toe aan die kinderen waarvoor we het allemaal doen? Um, uh, ik, ik wil de komende periode heel veel groepsbezoeken gaan afleggen. Want daar vind ik toch wel steeds dat ik uh, uh, vooral wil zijn in die klassen. Op die groepen mee kunnen kijken om vanuit die rol uh, met leerkracht gesprekken te kunnen voeren. Met PM'ers, uh, pedagogisch medewerkers zijn dat gesprekken te voeren. Dus eigenlijk is het heel divers van... Uh, groepsbezoeken, uh, een lijn uitzetten, stip op de horizon bepalen... hoe gaan we daar naartoe binnen je eigen kindcentra. Daarnaast vormen wij clusters binnen, uh, binnen Go... waardoor je ook met je uh, collega-kindcentrumleiders... Contact en overleg hebt. En op die manier ook uh, organisatieontwikkelingen mee vormgeeft.
0: Heuk. Ja. Ja. En je zegt, we zijn eigenlijk iets te veel aan het overleggen. Uh, welke rol heb je daar zelf in? Want bepaal jij welke afspraken er wel of niet zijn? Ben jij eigenlijk degene die dit, die dit heeft gecreëerd? Of hoe...
2: Uh, ik denk dat je altijd onderdeel bent van dat geheel wat het in ieder geval mee in stand houdt. Maar uh, ik merk dat je gewoon op heel veel niveaus overleg hebt. Van een kindcentrumleidersoverleg tot aan een cluster-MT-overleg tot aan weer een MT-overleg. Uh, met mijn eigen adjunct-directeur en begeleider op locatie... Um... Overleg met leerkrachten, overleg met de ouders. Dus ooit bekijk ik op zondag mijn agenda en dan denk ik, oh ja, het is weer overleg, 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 ja. overleg. Waarmee ik niet de indruk wil wekken dat ik het, dat ik het nooit waardevol vind. Uh, maar we overleggen wel heel erg veel als ja. je het mij vraagt. <laughs> en vind je het, want ik begrijp
0: dus goed dat jij eerder zelf wel ook in de klas hebt gewerkt. Vind je het moeilijk om dan nu meer
2: afstand daarvan te nemen en het los te laten voor de mensen die je, die je aanstuurt? Uh, nee. Nee, dat vind ik niet lastig. Ik, uh, ik ben inderdaad gestart als leerkracht. Dat heb ik maar korte tijd gedaan. Uh, twee tot drie jaar. En toen ben ik eigenlijk vanuit uh, de directie waar ik toen voor werkte, zeg maar, gestimuleerd. Hé, hey, weet je, volgens mij zit er wel wat meer in de pijplijn bij. Hè? Um, toen ben ik uh, studies daarbij gaan volgen en ben ik dat. Uh, um Gaan doen in de praktijk. En toen kwam ik al snel tot de ontdekking. Wauw, dit is toch eigenlijk wel waar ik uh, heel blij van word. Blijer dan, uh, dan voor de klas. Dus ik heb, ik heb nooit gedacht. Stond ik nog maar voor de klas of help? Ik ben zo vroeg uh, als, als leerkracht gestopt. Mijn uh, hart ligt nog wel steeds bij de doelgroep natuurlijk. Dus ik vind het mooi dat ik vanuit een andere positie daar nu iets, uh, iets in kan betekenen. Ja, je zei
1: er net ook, hè, van ik wil uh, bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Hè? Dat is zeg maar de passie uh, die je hebt. Hè? Uh, en hoe kan je dan in jouw rol zeg maar, specifiek bijdragen aan die ontwikkeling van kinderen? hoe moet ik dat dan zien, omdat je he, toch op een heel ander level
2: uh, bezig bent en ik snap wel iets met beleid en zo, maar kan je dat concreet maken? Dat is echt via leerkrachten, uh, omdat je die zijn wat mij betreft het verlengstuk. Van mij richting de invloed die ik wil hebben op de ontwikkeling van kinderen. Yeah. Uh, als ik net zei dat ik specifiek wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Zou ik die graag wat breder willen maken. Want ik wil heel graag bijdragen aan ontwikkeling. En uh, creëren van zelfvertrouwen bij mensen in, in algemene zin. Okay. Dus ik haal ook echt mijn energie uit dat ik dat bij medewerkers nu kan doen. Yeah, yeah. Waardoor ik ook denk als zij in hun kracht staan. Dat ze dat weer kunnen overbrengen naar hun werk in de groep. En waardoor ik dan daarmee dus de kinderen bereik. Ja. Maar dat is natuurlijk best even schakelijk geweest... van dat je zelf voor de klas stond naar
0: die rol. Waar liep je in het begin het meest tegenaan?
2: Uh, dat is een leuke vraag. Uh, waar ik vooral heel erg tegenaan liep... en dat is ook wel een beetje de rode draad uh, in mijn leven en in mijn zijn. Ik ben intuïtief, volg mijn onderbuikgevoel uh, in alles... Privé, weet je dat we vier kinderen hebben, is nooit het onderwerp van gesprek geweest. Weet je, daar voelde gewoon zo. Uh, gaan we niet nadenken? Pasta daar kan daar. Hebben we een auto waar daarin kan? En in mijn werk eigenlijk. Uh, <lacht> dat oh, kan nee. later. Ja. ja. Nee.
1: De auto. Nee, dat past niet. Oh ja, dat gaan we toch
2: doen. Daar laten ja. we er eentje ja. thuis als we <lacht> op pad gaan. En in mijn werk eigenlijk net zo. Daar volg ik mijn gevoel. Wat niet wil zeggen dat ik heel stoer ben. En daarin dan ook alle uh, zelfvertrouwen van de wereld heb. Dan zijn er echt momenten dat ik denk. Wat ga ik toch doen? Of wat heb ik toch gedaan? Um, ik spring in het diepe en dan roep ik altijd... weet je, ik doe eigenlijk maar wat. Wat gaat het moment zijn dat ik uh, door de mand val? Ook nog weer in de auto hier naartoe. Dat ik dacht, hey, nu, nu ga ik dadelijk een verhaal vertellen. Oh, help. Als ik dan maar niet uh, door de mand val... kan ik dit dan eigenlijk wel? Um, twee jaar geleden heb ik de opleiding tot uh, schoolleider gevolgd. En het mooie was daar dat ik heel erg geleerd heb... Um, in je onderbuik voel en doe je het goede. En nu kan je die toetsen aan uh, theoretische concepten, aan uh, wetenschappelijke onderzoeken. Dat uh. je bevestiging vindt uit andere dingen. terwijl eigenlijk je intuïtie al goed was. Exact. Ja. Yeah. En dat uh, was voor mij echt wel een boost in mijn zelfvertrouwen. Omdat ik daar zat met, met een hele club mensen... Uh, die juist die theoretische kennis heel erg hadden. Uh, en daar ging het ooit over uh, wetenschappersonderzoek... waarvan ik echt dacht, help, nooit van gehoord. Dus ik voelde me echt een beetje het domste meisje van de klas daar. Totdat ik heel snel in de smiezen kreeg... hé, hey, maar dat uh, wat je doet... Het klopt. Weet je, vertrouw maar op je intuïtie. Je doet niet zeker zomaar iets. Je weet eigenlijk heel goed waarmee je bezig bent. Ja.
0: Wat ik daar wel opvallend aan vind... want er,
2: er komt een soort ook onzekerheid uit naar
0: voren... terwijl je ook tegelijkertijd heel veel zelfvertrouwen laat zien... dat je wel altijd gaat op je onderbuik... of bent gegaan op je onderbuikgevoel. Is het dan dat je jezelf dat een soort van hebt aangepraat... dat het die onzekerheid erbij... want ergens denk ik, als ik het zo hoor... Dat is helemaal niet onzeker, want als dat echt zo groot was... dan had je het waarschijnlijk niet gedaan. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
2: Ik denk dat ik in die, in die zekerheid heel veel gegroeid ben de afgelopen jaren. Mm -hmm. En um, ik kan niet helemaal duiden of de vinger erop leggen... want ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk tegenstrijdig wat dan maakt... Um... Dat ik wel die stappen zet. Ik roep altijd, weet je, uh, volgens mij hangt mijn leven van toevalligheden aan elkaar. Dan heb ik mooie mensen om me heen die zeggen: nee, weet je, die creëer je. Ja. Uh, maar om terug te pakken op de functie die ik nu uitvoer, daar ben ik ingestapt als teamleider. Zo was die functie gecreëerd. Dus ik dacht ook. Uh, er is ergens nog een directeur die uh, naast me staat en boven me staat. En al vrij snel in de praktijk bleek dat uh, binnen Go... eigenlijk de locatiedirecteuren de naam teamleider kregen. Dus vrij snel in het begin dacht ik, oh, help... Maar de locatiedirecteur, oh, dat ben ik dan dus eigenlijk. Ja. Dat zo benoem ik, weet je dat bedoel ik dan met toevalligheden? Had in die vacature destijds locatiedirecteur gestaan, had ik waarschijnlijk gedacht, is nog niet het goede moment. Mijn kinderen zijn nog te jong, ga ik nog niet doen. Uh, nu ben ik op die trein gesprongen en pakt dat, pak dat heel goed uit. Ja, dat is zo grappig ja, altijd, hè altijd dat je dat je soms misschien. Dus
1: kijkt naar wat, wat, wat is de naam... en het beeld wat je daarbij hebt... en dat je dat bepaalt. Dus wat je zelf hebt, hè, even los van of je het gecheckt hebt... of dat bepalend is of je het gaat doen, ja of nee. Ja. Ja. Dat is toch ook wel weer interessant, dit soort dingen.
0: Hè? Ja, en het is toch ook bewezen dat mannen altijd eerder reageren... als ze net niet voldoen aan alle eisen... Ja. dan juist reageren en even. vrouwen niet reageren... als ze aan één ding niet helemaal voldoen. Ja. <lacht> ook ja. zoiets. Terwijl ja, nu, je, je hebt er wel voor gekozen je gaat dus wel... Ja. En wat is het dat je dan toch... Want dat, ik vind het wel interessant. Want je doet die dingen allemaal wel. En je vaart op je onderbuikgevoel. Er zijn echt heel veel mensen die dat niet doen. Die dat juist moeten leren. Je doet het allemaal wel. Wat is dan toch het stuk waarin je... Waar, waar je dan nog onzeker over bent. Is, is het dat je het wil verklaren naar anderen? Is het dat je, dat je zelf denkt de hele tijd het idee hebt... dat je maar in
2: de lucht aan het zweven bent... waar we het net over hadden? Waar zit dat precies? Nou, ik neig dan een beetje naar het laatste wat je zegt. Um, en als ik dan ook meteen het bruggetje mag slaan... naar uh, mijn deelname voor Mindbugs, Mindhugs, um, is het voel ik dat ik wel iemand ben die in het diepe springt... die uitdagingen aan wil gaan... maar dan komt daar ook een beetje de... Uh, onzekerheid bij, van help... wat ga ik nu dan allemaal doen? Ja. Uh, kan ik dat onrust? Ik roep ook altijd, onrust... is uh, mijn tweede rode draad... in het leven. Uh, ben heel energie, kan niet... stilzitten... Um, die onrust aan de ene kant, en ook onrust als ik ergens comfortabel bij raak. Waar, een, waar ik dan vriendinnen om me heen hoor zeggen: Oh, maar dat is toch fijn. Weet je, als je toch met twee vingers in de neus kan doen, lekker doen, voel ik nee. Dan nou, gaat het knellen. Dan ja, klopt het gewoon nee. Niet. En dat is
0: ook wel eens vermoeiend. Hè? Ik herken dat heel erg, dat je denkt... waarom ben ik nou niet gewoon even een periode dat, ik, dat het even rustig is? Waarom moet ik nou nu net weer eventjes wat minder hectisch is? Waarom moet ik dan weer iets nieuws bedenken of weer iets nieuws gaan doen? Enorm herkenbaar, ja. omdat er dan opeens ruimte ontstaat. Ja, ja maar dat is wel eens, ja, ik, ja dat, ik, dat heb jij dus ook, dat ik denk... maar waarom doe ik dat dan? Maar het voelt ook niet goed om het niet te doen. Want je denkt, nou, dan ga ik op naar het volgende weer. ja. ja. Hey, en over dat mindpucks, mindpucks, hoe ben je daar uh, um, zeg maar aangekomen,
1: terechtgekomen? Wat was de reden? Nou ja,
2: enzovoort. Ja, ik ben ermee in aanraking gekomen um, via een uh, vriendin die uh, die aan het deelnemen was. Daar hoorde ik zijde links wat verhalen van, en dat was ook voor mij het moment waarop ik net mijn schoolleidersopleiding aan het afronden was en in de gaten kreeg op professioneel vlak ontwikkel ik me, uh, zet ik stappen... maar op persoonlijk vlak, in mijn persoonlijke ontwikkeling... eigenlijk nog veel meer. En uh, dat ja, eigenlijk smaakte dat naar meer. En dacht ik, um, ik wil niet de inhoud van mijn werk verder uh, verdiepen. Ik wil meer richting mijn persoonlijke ontwikkeling, uh, persoonlijk leiderschap. Dus eigenlijk viel dat heel mooi uh, samen. En ook daar... Uh, zie ik dan dat ik eigenlijk denk, nee, even pas op de plaats. Je hebt net de ene opleiding afgerond. Even gewoon lekker je ding doen. Wat meer tijd voor, voor thuis, voor de kinderen. En toch ja, ga ik ook daar dan weer. En denk ik, nee, dit gaan we er ook gewoon uh, weer even bij doen. Hmm.
1: En als je dan kijkt naar die, uh, die uh, opleidingen, Mindbugs, Mindbugs. Het zijn eigenlijk uh, allerlei modules... Um, wat zie je dan op dit moment voor jezelf waarvan je denkt, oh ja, daarvoor was ik er ook weer, weet je? Want soms ga je ergens in en denk je, oh ja, dat is leuk hè en dat kan me iets brengen. En dan kom je halverwege tegen, het, dus dat heb ik dan weer, dan denk ik, oh ja, dat was de reden ja. waarom ik zeg maar aan mezelf had aangemeld. Dus ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. En hoe bevalt dan zeg maar, één, nee, laat ik zo zeggen, één, ben je dan echt voor jezelf het gevoel dat je aan het ontwikkelen bent? En
2: hoe bevalt dat dan? Zeker. Ik heb zeker het gevoel uh, dat ik mezelf aan het ontwikkelen ben. Yeah. Um, wat ik het mooie vind, is dat ik uh, communicatief redelijk vaardig ben. Uh, verschillende keren wel met coaches gesproken heb. Maar dan hou ik mijn uh, praatje en dan stap ik naar buiten. En dan denk ik, oh ja, leuk. Ik uh, heb hier weer leuk antwoord gegeven. Maar ben ik er heel veel wijzer van geworden, niet echt. Uh, bij Mindbugs, Mindhugs dacht ik echt direct vanaf de start, wow... Hier uh, wordt een niveau gepakt van diepgang, uh, van reflectie, van ontwikkeling... waarbij ik dacht, oké, okay, maar hier ga ik niet helemaal wegkomen met, uh, met al mijn praatjes. En ik voelde ook gewoon aan mijn lijf, dit gaat iets doen en iets brengen. En, en, hoe, jij lacht. Hoe, en hoe is dat
1: dan dan? Is dat dan ook zo? Of hoe voelt dat dan?
2: Uh, dat voelt wisselend. Dat voelt uh, uh, het ene moment een volle bak energie en denken... wauw, dit is echt heel gaaf. En het andere moment voelt het on oncomfortabel... omdat ik dan ook niet helemaal kan duiden... wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat zegt dit mij nu eigenlijk? Wat wil ik hier nu mee? Uh, ja. Je verliest een beetje de controle af en toe. S ja, ja, exact.
0: Zijn het dingen die... je uh... Uh, ontdekt nu die je eigenlijk wel wist, maar altijd weghield achter de praatjes? Of zijn er ook dingen waarvan je oprecht niet wist dat dat bij je speelde? Of inzichten die je oprecht van jezelf niet
2: had? ehm um... Het zijn vooral echte eye-openers wat mij betreft tot nu toe. We hebben nu natuurlijk nog maar twee bijeenkomsten gehad... maar wel echte eye-openers die binnenkomen. Ik, uh, ik kijk naar Yvonne en dan denk ik... weet je, uh, wat je wil bereiken moet je ook brengen. Ja, dat was voor mij zo'n enorme eye-opener. Uh, als ik wil dat wie dan ook om me heen uh, zich competent en autonoom voel, uh, voelt... maar ik blijf bepalen hoe bepaalde dingen moeten gaan... Uh, ja, weet je, dan bereik je het tegenovergestelde. Maar dat, waren, dat zijn wel van die dingen die eigenlijk 24-7 nu in mijn systeem zitten. En waar ik me continu van bewust ben. En daar ook zowel privé als in mijn werk uh, nu op acteer. Kun je een voorbeeld daarvan noemen? Van iets wat je actief anders hebt gedaan, met dat in je achterhoofd? Uh, uh, ja, dat. Het meest concrete voorbeeld ligt dan wel in mijn persoonlijke situatie richting mijn kinderen. Want ik roep ook altijd, in mijn werk uh, kan ik een heleboel functioneel doen. Omdat ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe ik het moet doen. Maar naar mijn eigen kinderen toe bijvoorbeeld. Ja, weet je, je wil als moeder dat je kinderen opgroeien tot zelfstandige personen die en met veerkracht vol zelfvertrouwen, die uh, hun weg uit durven te stippelen, vallen, opstaan, dat soort dingen continu ben ik bezig voor mijn kinderen te regelen... Hmm. hoe ze dingen moeten doen. Weet je, gaan ze leren fietsen. Pak mijn man een fiets, neemt ze mee. Uh, en gaat ze leren fietsen bij ons op de asfaltweg. Ik begin dan al... Oh, help, dat weet ik ook niet. Dit gaat niet goed. Uh, dit <lacht> moet op het gras. Oh, dit mag niet. Je kan ze niet meteen loslaten. Helm, kniebeschermen. Ja. Ja. Helm, loop achteraan. <lacht> ja. Kussentje onder de pier. Ja, precies. <lacht> dus dan ben ik ze zo aan het uh, pamperen... dat ik denk, ja, daar bereik ik juist het averechtsen mee. Ja.
0: En ik ben nog wel benieuwd, want in het begin zei je van ik ben best, uh, ik weet niet of je het woord impulsief gebruikte, maar wel ik ga gewoon en dan zie ik het wel en op dat moment denk ik wat gebeurt daar eigenlijk en wat gaat, wat gaat het brengen. Wat is het effect daarvan op jouw team? Want ik kan me ook voorstellen dat daar mensen zitten die daar, die daar misschien onrustig van worden, uh, maar misschien schat ik dat helemaal verkeerd in.
2: Ik denk dat ik die impulsiviteit professioneel wel onder controle. Uh... Jij roept natuurlijk nu als ze luisteren. Ja, dat zijn we best. We hebben een beller. De bel is roodgroen nu. Ja. ja. Uh, ik maak hem concreet voor jullie. Toen ik uh, ging werken op de locatie waar ik nu werk... voelde ik eigenlijk aan alles. Uh, daar waren heel veel wisselingen in het team geweest. Uh, daar stonden veel nieuwe mensen, waaronder ik dus. En ik merkte dat het aan visie ontbrak. Nou, uh, Als ik ergens heel erg van uit wil gaan, is het de bedoeling. Waarom doen we wat we doen? Dan heb je visie nodig, dan heb je die stip op de horizon nodig. Mijn impulsieve Claudia denkt dan... we moeten met visie aan de slag... Uh, toch kan ik mezelf dan redelijk sturen. Daar uh, heb ik ook wel gesprekken voor nodig. Hoor. Het is niet dat ik dat dan helemaal zelf kan. En dat is dan wel weer het mooie van overleggen. Uh, wat moet er nu dan eerst gebeuren? Hè? Uh, ga eens even zitten. Kijk nu eens goed. Heeft het nut om meteen met visie aan de slag te gaan? Volgens mij ligt er ook nog een uitdaging op cultuur. Op structuur. Om te zorgen dat dat staat. Weet je, visie. Ja, dat gaat jouw eigen stip op de horizon zijn. En daar gaan we naartoe werken. Maar eerst moeten er voorwaarden staan om aan visie te kunnen werken. Um, vind ik wel lastig, want het maakt als je geen uh, uh, visie zie, ik als het speelveld, de kapstok waar je ook dingen aan kan ophangen, uh, dat, dat ik uh, soms uh, uh, handen en voeten gaf en probeer dan maar iets uit bij leerkrachten. Weet je wat? Wat, waar staan wij dan eigenlijk voor het kindcentrum waar ik werk heet de Kastanjelaar? Wat is dan des Kastanjelaars? Hoe willen wij onze opvang en ons onderwijs vormgeven? Ja, nu zijn we zover, twee jaar later, dat we daar echt concreet mee aan de slag gegaan zijn. En in die periode daartussen uh, merk je dat dat ook wel soms onrust oplevert in je team. Want welke kant gaan we nu dan eigenlijk op? En uh, onderwijsmensen zijn altijd hele gedreven, passievolle mensen... Uh, met mooie ideeën over onderwijs en uh, ontwikkeling. Maar uh, als ik voor mezelf spreek, ik zie het ook in mijn omgeving... toch ook een tikkie eigenwijs. Dus daar zijn veel uiteenlopende ideeën. Ja, hoe ga je die dan bij elkaar brengen... Um, in de praktijk, als je weet dat je nog aan cultuur... en structuur aan het werken bent... en visie nog even moet wachten... Wat
1: moet jij dan managen voor jezelf?
2: Um, ik moet dan voor mezelf heel erg managen... dat ik um, vertragen. Dat is het eigenlijk. En dat is, dat is ook uh, wat ik in de sessies van Mindbugs, Mindhugs leer. Pas op de plaats maken. Heel goed kijken, wat is er nu echt nodig? Ja, je wil daar naartoe... Uh, maar het moet voor jezelf behapbaar zijn. En in mijn functie nog, nog veel meer voor het team. Yeah. Uh, ja, want als het team niet,
1: uh, niet kan behappen... dan ja. verlies je mensen he, daarin. Ja. Hè? Zeker. Ja, dus het is, het is echt manager van... ik snap best je impulsiviteit. Hè? Gaan en we gaan die kant op. En dat is wat we gaan doen. Hè? Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik snap ook wat je zegt over visie. Want visie geeft ook richting. Hè? Ja. Ik wil nog niet zeggen dat je dan precies weet... Wat, wat je dan allemaal gaat doen. Maar dan heb je in ieder geval zo'n stip op de Dus ik kan me voorstellen dat je dat als kader wil scheppen... Maar soms moet je ook kijken waar hebben mensen behoefte aan. Hebben, hè? Ja. En los van je eigen behoefte. Ik vind het soms best ingewikkeld.
0: Ja, ik vind dat ook. En de balans tussen je wil... als je de, de leidinggevende bent of de leider bent van de groep... Die, daar zul je altijd iets voorop moeten lopen... Ja. om mensen mee te krijgen. Alleen waar ik dan tegenaan loop... Dan, wij noemen dat hier de trein van Maya. Als die veel te hard gaat en niemand kan meer aanhaken... dan heeft ook niemand er iets aan. Ik uiteindelijk ook niet. Nee. Maar ik herken het heel erg. Oh, dan gaan we dit en we moeten dat. En dan gaan we dit oplossen en dat doen en dat fixen. En daarmee En je bent iedereen kwijt uiteindelijk. Terwijl je weet maar ik, ik wil dit nu op ik wil het nu oplossen want ik weet dat dat een probleem is. Ja. Alleen hoe hard je trein mag rijden dat is nog wel eens de uitdaging. Hoe ja. bepaal jij dat
2: voor jezelf? Um, daar ben ik zoekende in. Want ik hoor jou net zeggen uh, de treinen en daar, daar, daar zit ik dan voorop. M mijn team zal moeten lachen, maar ik maak altijd de vergelijking met de bus. weet je. Ik ben de buschauffeur, maar ik ben niet de enige met een stuur in handen. Ik stimuleer ook erg uh, eigen verantwoordelijkheid, reflectie op dingen die je doet. Zelf ben ik altijd zoekende, moet ik voorop lopen? Ja. Of sta ik ergens in het midden of sta ik zelfs achterop? Om te zorgen dat ook. Bok. Ja, exact. En wat ik nu merk in de praktijk is dat ik daarin wissel.
1: Ja. ja weet je wat het grappig is? Want uh, jij noemde het net uh, Maya, de trein van Maya. Kijk, als het een sneltrein is, dan heb je een, zeg maar, een startpunt en een eindpunt. Mm -hmm. En dan sla je wat stationnetjes over. Ja. En het is fijn dat je gewoon een stoptrein bent. Weet je, dat mensen er in en uit kunnen stappen vanuit hunzelf. Wil je aanhaken of niet? Weet je, en wat heb je nodig om aan te kunnen haken? Heb je je kaartje gekocht? Hè? Even een knippertje. Nou, dat is wel heel ouderwets. Ik snap het, maar toch. Een <lacht> knipetje in kollentuur. Je krijgt geen gaatjes meer in je kaartje, volgens mij. Maar goed, oké. Okay, maar het gaat even over het idee dat je ook, zeg maar, leert als leider. Uh, dat het uh, soms een stoptrein fijner is voor mensen. Waardoor, ze, waardoor je ze makkelijker mee kan nemen waardoor ze ook het kunnen doorleven van wat je eigenlijk wil. Waardoor ze uiteindelijk, uiteindelijk gaan brengen... in de hoop hè, natuurlijk, uiteraard... dat ze als ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen, nou enzovoort. Maar uiteindelijk gaan brengen waar jij op hoopt. Ja. Dus dan is het... Je, je kan kiezen ook voor een sneltrein. En soms moet dat. Weet je, als de brand is, dan moet je sneltrein hebben. Dan ja. moet je rennen. Dan moet je wat doen. Maar soms is een stoptrein net even wat efficiënter. Ondanks dat je denkt dat de weg ernaartoe naar het
0: einddoel, langer duurt. Ja, ja. ja en ja. het is efficiënter... en het is ook belangrijk om jezelf af en toe... even dus niet voorop te zetten... want ja, je hebt dat dus ook blijkbaar. Maar ik ook dan denk ik, ja, maar ik wil door. Ik wil helemaal niet stoppen of remmen. Of ik wil gewoon gaan. Ik wil het sneller. Maar ik zou het zo in mijn leuk. eentje anders doen. Maar dat kan niet meer. Nee, maar dit is dus zo
1: leuk. Hè? Want we denken heel vaak uit ik wil dit. Ja, dat kan niet meer. Dat kan dus niet. Nee. Ja, je kan nog wel iets willen. Maar de vraag is: hoe geef je daar vorm aan? Ja. En dat is denk ik het nog meest
0: belangrijke. Ja. Ik herken dit ook trouwens.
1: Ja. Ik wil dit.
0: Nee, maar je werkt, dat ja. heb jij natuurlijk ook gehad. Ja. Je werkt eerst zelf. En dan is ja jouw tempo is het tempo. Ja. Ja. En als er dan meer mensen bij komen, dan. Is dat niet meer het tempo? Moet je een soort, ja, je moet, niet, je moet wel de, de voorop lopen in die zin. En of dat nou op vanuit de bok is en je geeft de richting aan of, of voorop. Maar dat is wel nodig. Er is wel leiding nodig. Um, maar als je te ver, ver vooruit gaat, ben je ook iedereen kwijt in. De oh, post. Ja, ik moet ook echt
1: zo hard lachen. Want wij hebben natuurlijk net een nieuwe uh, nieuw iemand uh, bij ons komt werken. Kaar, als je dit hoort, het gaat over jou. Maar uh, het is echt fantastisch. Lekker bezig. Lekker bezig. Ja, nee, het is echt leuk. Maar zij is echt totaal anders dan bijvoorbeeld Marnix en ik. Echt helemaal anders. Weet je? En dus Marnix zei helaas, je moet wel oppassen dat je niet ergert. Toen dacht ik, erg ik me aan. Erg ik me aan. Toen dacht ik, oh ja, fuck, weet je. Want het gaat dan ook dan niet zo als ik het wil. Ja. Of op mijn snelheid. Terwijl ik denk, joh mop niet zo en ja. hup door. Je ja, doet toch even, Doe ja. toch eventjes, dan ga je toch even van links naar rechts. Heeft iemand anders gewoon, in dit geval Kaar, heeft even wat tijd nodig om het te laten bezinken. En waarvoor hebben we haar aangenomen? Juist vanwege ja. dat. Ja. Dat vergeet je dan toch compleet, hè, omdat je lekker met jezelf bezig bent. Ja. Nou. Nou, dat dus, als het gaat over impulsiviteit.
0: Ja, want je zei ook, ik heb allemaal verschillende mensen binnen mijn team. Uh, dus ja, sowieso verschillende types, dat heb je overal. Maar ook met verschillende functies. Wat is voor jou de grootste uitdaging
2: daarin? Uh, de grootste uitdaging daarin is, denk ik, het schakelen. Um, het schakelen van gesprekken op een... Nou, ik. ik ik weet niet zo goed welke woorden ik eraan moet geven, want de ja, we woorden. Snap dat je niet laag... beter of slechter bedoeld Nee, bedoelt, exact. Ja. dat wil ik inderdaad vooropstellen. Maar schakelen van uh, gesprekken uh, met, met kindcentrumleiders over uh, uh, lastige bestuurlijke jaarplannen en dergelijke. Naar schakelen uh, bij bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker die ergens tegenaan loopt. En uh, daar met mij over in gesprek... Wat ook voor hem of voor haar waarschijnlijk... dan een heel lastig onderwerp zou kunnen zijn. Ja, ja. ja. ja het is een soort macro-micro-niveau eigenlijk. Exact. Ja. 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 En ook in communicatie zijn we ons daar, uh, uh, moeten we ons daar heel erg bewust van zijn... Ik heb een onderwijsachtergrond en kom ook vanuit de onderwijswereld. Daar heb je allemaal te maken met mensen die een bepaald opleidingsniveau hebben. Uh, vanuit die context communiceer je ooit met mensen. En ik wil vooral niemand verliezen. Ik wil niemand verliezen in mijn communicatie of in mijn uh, relatie met mensen. Dus je wil kunnen levelen met, met mensen op allerlei niveaus. En... Um, uh, dat is ooit een uitdaging voor me, wat daar voor mij persoonlijk als extra uitdaging bij komt. En dat sluit volledig aan bij waar we het net over hadden: mijn eigen uh, maatstaaf of lat bij een ander willen opleggen. Mm. Niet, uh, ja, natuurlijk denk ik dat, dat een ander dat onbewust altijd wel merkt. Maar ik, ik ben me daar heel bewust van. Dus ik probeer daar in de praktijk anders naar te handelen dan dat het bij mijzelf van binnen voelt. Ja. 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 Ja, grappig. Stel nou
1: dat jij, uh, 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 je vroeg net, uh, althans uh, vooraf aan deze podcast, zei je van, nou, ik hoop dat mijn boodschap om, uh, uh, zeg maar overkomt. Hè? Wat zou je boodschap, als je het nou concreet zou moeten maken, wat zou je boodschap zijn aan, aan mensen, aan leiders, uh, bijvoorbeeld bij jullie in het kindcentrum, maar ook bijvoorbeeld naar de, de mensen die Mindhugs doen
2: of die bezig zijn überhaupt, zeg maar, met leiderschap. Wat is dan jouw boodschap? dan zou mijn boodschap echt zijn, uh, in één zin... je kunt zijn wie je wilt zijn. Dat is zo'n diepe overtuiging bij mezelf... als ik kijk waar ik zelf vandaan kom, uh, uh, hoe ik daarin... ik heb altijd een hekel aan het woord opgeklommen ben... maar weet je, ik ging naar het voortzette onderwijs... Uh, een van de lagere niveaus. Pf, uh, tegen mijn ouders werd gezegd, als zij de diploma haalde, want die vindt alles belangrijker dan school... daar mag je in je handen klappen... En kijk waar ik nu sta. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe je zelf in het leven staat. Hoe je, hoe je zelf dingen oppakt. Maar ik geloof er ook in dat je omgeving er echt toe doet. Dus ik heb de diepe overtuiging dat ik wil bijdragen... aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van mensen. En wat mij betreft in mijn rol als leidinggevende... doe ik dat door vanuit een waarderende blik... met mensen aan de slag te gaan... Uh, toen ik startte bij Go, leerde ik van de bestuurder een prachtige term die uh, uh, radicaal openhartig is in gesprekken. Nou, die heb ik echt ter harte genomen, omdat ik denk dat je die twee nodig hebt om bij te dragen aan zelfvertrouwen van groot en klein. Vanuit waardering kijken, maar wel ook radicaal openhartig zijn. Weet je, als iets niet loopt of niet werkt en we blijven daar doekjes om winden, dan wordt het, het ook niet werken. Ja, precies. Ja, precies.
0: Ja, mooi. Ja, dat mooi. Die term ken ik ook nog niet. Nee, ja, ga maar mee beginnen. Er ja, is een
2: heel goed ja, boek van, dat heet ook letterlijk, uh, letterlijk Zo Radicaal Openhartig.
0: Ja, want ik ja. kan me wel voorstellen, als jij natuurlijk vanuit de positieve kant en van de, uh, het bevestigen van mensen, dat het soms, daar loop ik wel eens tegen aan, dat je niet te hard de andere kant op wil gaan, omdat je dan bang bent dat je daar een stukje in verliest. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
2: Ik denk dat relatie daarin altijd de basis is, en ik hoop altijd daar mensen uit te stralen en dat benoem ik ook. En weet je, ik heb hart uh, voor, voor de mensen, maar ik maak me hart voor de zaak en in dat geval het, 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 het goede opvang en onderwijs leveren. En uh, uh, dat probeer ik ook altijd uit te leggen. Weet je, we worden niet beter met elkaar als we alleen maar heel lief en schattig blijven zeggen. Nee, nou, fantastisch stop wat jij gedaan hebt. Uh, daarin moeten we ook kritisch naar elkaar toe durven ja. te zijn. Ja. Ik denk dat je dan met elkaar stappen kunt maken en ook elkaar daarin groter kunt maken. Mooi. Ja, zeker.
1: Ja, en ik denk ik ben het daar ook wel een beetje eens. Kijk, want als je zeg maar. Kritisch kan ook met liefde hè? Ja. En met aandacht uh, voor het gevoel van wat een ander, uh, zeg maar, heeft. Hè? Als, je, als je feedback geeft daarin. Uh, maar ik roep altijd, ja weet je, als je een groot hart hebt... dan hoort ook kritische feedback daarbij. Ja. En dat is net zo hard met veel liefde.
2: Ja,
0: precies. toch? Ja, herkenbaar. Ja. Mooi. Ja, mooi. Ja, en ik ben nog even benieuwd... want je hebt twee uh, sessies met Mindbugs Mindhuis nu gehad. Wat hoop je aan het einde van het hele traject nog... Veranderd te hebben, bereikt te hebben, ontwikkeld te hebben. Nou, oh, o, als, je,
2: als jij mijn onrust kan oplossen, ben ik je eeuwig dankbaar. Nee, ik hoop...
1: Nee, ik kan niet...
2: Dan ga ik <laughs> Ik
1: kan niet jouw onrust oplossen.
2: Dat lukt niet. Nee, ik hoop... Um, een wat... Een, ja, makkelijker is dan weer niet helemaal het goede woord, maar... Uh, wat beter mijn zijn te kunnen duiden, denk ik dan. En ook wat vaker bewust passen op de plaats te, te kunnen maken, uh, te vertragen... wat ik ontzettend lastig vind. Maar ik denk als me dat lukt... kan ik ook wellicht meer mijn onrust beteugelen.
0: Ja,
1: ja terwijl vertragen voelt... Al, wordt, dat wordt vaak als onrustig ervaren. Hè? Want dan denk je dat je iets niet haalt of niet bereikt... of dat, er, ja. dat het dan allemaal verkeerd gaat of ja. dat je achterloopt. Terwijl als je naar de feiten kijkt valt dat meestal wel mee. Het is vaak je eigen onrust. Dus het is ook goed om, ja, om op zoek te gaan... wat maakt dat ik die onrust heb.
0: Ja, ik vond het zelf laatst confronterend... want wij hebben ook eh, binnen Opepper op besloten... om iets rustiger aan te gaan doen. Omdat we allemaal om nieuwe mensen... en we gaan even wat meer stabiliseren. En alles in mij schreeuwde... nee, ik ben, pas, hé, ik ben nog hartstikke jong, we moeten door... en ik wil dit en ik wil dat... Dh. En toen kwamen ik tot de conclusie dat het echt beter is voor het bedrijf om dat op die manier te doen. En het heeft even twee dagen geduurd. En toen dacht ik, oh wat heerlijk. Oh, dan hoef ik even niet. Oh, dan hoef ik natuurlijk nee, wel werken, maar dan hoef ik even niet altijd maar aan en altijd maar extra. En ik was, ik dacht, ik ga dit voor het bedrijf doen. En uiteindelijk dacht ik, oh, maar nu mag ik zelf ook even. Dus ik realiseerde me ook dat ik het misschien zelf ook wel wil. Dat die onrust misschien ook niet is wat ik of het altijd maar doorgaan is wat ja. ik zelf wil... maar dat ik ergens het nodig had... wat weer een heel vraagstuk op zich is... Eh, dat het voor mij bepaald werd... dat ik rustiger aan mocht doen. Ja. Dus ik dacht ook... waarschijnlijk zit het ook in mij een soort schaamte om dat te doen. Bang zijn dat mensen denken... oh, nou, je ging zo lekker... maar waarom is het nou... nou ja, dat was misschien even een paar toeval-succesdingetjes... en nou, het vlakt een beetje af. Eh, dat was, vond ik heel confronterend... En tegelijkertijd denk ik nu, oh, oh, fijn. Oh, we kunnen even rust in gaan bouwen. Dus ik weet, ik kan natuurlijk totaal niet inschatten of dat voor jou zo is. Maar had je het mij gevraagd, dat ik echt, hoe diep iedereen ook had doorgegraven, niet gezegd dat dat er nog achter zat. Ja. Maar dat opeens dacht ik, oh meid, oh, dit is er aan de hand. Dus misschien is dat ook nog iets wat je in je achterhoofd kan houden. Um, Onrust is er, denk ik, in jezelf soms. Maar ook omdat, voor mij in ieder geval... het idee om ook misschien iets te bewijzen... aan ja. jezelf of aan anderen. Terwijl niemand daarom vraagt.
2: Maar die herken ik wel hoor. Terwijl je aan het vertellen bent, denk ik... oh ja, ja. Ja, Ja, ja. ja dat is ook trouwens een leuke... afsluiter, uh, Maja. Onrust, onrust. Ik, ik
1: herken natuurlijk. Ik denk dat we het allemaal herkennen. Ja. De onrust in jezelf. Uh, en het is terecht wat je zegt. Terwijl niemand erom vraagt...
0: Ja. Dat is een mooie
1: afsluiting. Ja, ja dat nou, is ook zo. Ja,
0: ja, bij deze dan. Nou, helemaal goed. Dank je wel, Claudia. Ja. Super fijn dat je er was. Graag
2: gedaan, leuk. Is het je meegevallen? Het is zeker meegevallen. Gelukkig. Wie weet ligt er een nieuwe carrière <laughs> ja. vol in We het, het versiet. Ja. Ja. In ieder geval, dank je wel voor je tijd Jullie. en dat je dat
1: er nou, in wil zitten. Ondanks al je onrust. Yes. Yes. Leuk. Ja,
2: leuk. Ja. Dankjewel. Super, dank je wel. Jullie ook bedankt. Ook do. Dit was Ballen.
0: Tot de volgende keer.